i forhold til praktiske forhold og, og den slags. Øh, men, altså, men jeg kan heller ikke... Øh, altså, jeg kan heller ikke se formålet, hvis det bare fortsætter på den her måde. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Det begynder så småt at ligne en flok i fjerde afsnit af TV2-survival-programmet Flokken, for Brian føder ind i Karina og Rebecca og inviterer dem med til sin lejr, hvor der dog lynhurtigt opstår dårlig stemning og shelter-shaming. Desuden skal vi vinke farvel til endnu en deltager, inden programmet rigtig er kommet i gang, og så den fodskrubbende og mariehønden evig glad fløjtende Thomas måske vil endegyldigt at miste forstanden. Om vi har mistet forstanden i studiet må være op til dig, kære lytter at bedømme, men en ting er sikkert, stemningen er uovertruffen. Velkommen til Fjernsyn for mig. Klokken er blevet 8.45 cirka, det er ikke så vigtigt for jer, men vi er nået til afsnit 4 af flokken. Et spændende, hæsblæsende afsnit, hvor vi finder ud af, at Dennis ikke blot er sikkerhedsansvarlig, han er sikkerhedsansvarlig hos en vindmølleproducent. Ja, I hørte rigtigt, en vindmølleproducent i at holde på denne her kæmpe bombe i fire afsnit, og jeg har ved at være ved at eksplodere af spænding. Der er ikke mange ting, man kan tisse mig med, men hvem man er sikkerhedsansvarlig for... Det er nok en af dem. Men inden vi knår så langt, så skal jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Dan Andersen. Overfor mig sidder Morten Råd Sørensen og Katrine Muff. Og prøv at høre, inden vi går videre. Så øh, du har jo du har børn, Katrine. Det har jeg. Min kæreste, hun er på barsel i det øjeblikket. Og, øh, altså, mødte... jeg har også børn. Der... Jo, jo, men du har ikke... Okay, lad mig lade... Du har været gravid. Så, kan du lige... så er du ude igen. Ja, jeg har okay. været gravid. Nok. Og... Øh... Det, du kan faktisk måske godt have haft nogenlunde samme mareridt. I kan ikke se, at jeg laver gåseøjne, fordi det fungerer ikke så godt på podcast. Men jeg møder Silla i morges, og hun siger, at hun har haft et frygteligt mareridt, hvor hun har, hun har, ligesom, hun har sådan et, et, et rigtig drømmesødt sæt tøj, som øh, hun godt vil købe til 11. Og drømmen går ud på, at hun er inde på Zalando. Der er mega tilbud. Det er udsolgt. Hun kan ikke putte det der sæt i kurven. Det kommer aldrig tilbage. Det er der endnu værre. Det er hendes veninde Dino. Hun hedder ikke rigtig Dino, men det kalder vi hende. Kan ikke kan sagtens putte det i kurven. Så der er ligesom sådan et, en form for multiversagtig, hvor det virker for nogen. Altså det er frygteligt, Marit, og hun vågner op og finder ud af, at man kan godt få det, så nu har hun købt det. Har det ah, noget okay. at gøre? Er det sådan en form for metafor på, at... I ikke har et barn, der kan sove, men alle andre har et barn, der kan sove. <laughs> det, det, altså, altså, man skal det godt nok ikke være meget frøjt for ligesom sådan at kunne... <laughs> det lykkes da i hvert fald at sove nok til at have det frygtelige mareridt. Altså, jeg vil sige, hvis man, hvis man bruger Zalando ofte, så, så, kan, så kan det godt bare være en til en, og Zalando, det betyder Zalando, fordi det kan da godt være vældig stressende, det der online shopping, synes jeg. Jeg drømte i forgårs, at øh, jeg tissede i bukserne, øh, sådan helt spontant, om at, øh, og den eneste, jeg kunne låne et par øh, underbukser af, det var min øh, moster. Okay. Den var ikke lige til for mig at analysere, og da jeg fortalte, jeg fortalte den til mine børn, fordi de var de eneste, der var hjemme om morgenen, så var jeg sådan, jeg har drømt, at jeg tissede bukserne og måtte låne øh, underbukser af bedste helen, og så kiggede de bare mærkeligt på mig. Men jeg ved til stadighed ikke, hvad det betyder. Jeg tror vist nok, det var på en uddannelsesinstitution, så det var sådan noget med, at det var vildt flot, og jeg gik rundt og prøvede at gemme mig. Men hvis det er, at Trine fra Gift ved Blik lytter med derude, kan du ikke lige skrive i vores indbakke, hvad du, hvad du tænker, det her må ja. kan betyde til, til Katrine. Tak, det vil jeg sætte stor pris på. Må jeg godt Noget lige ind... andet... Okay, ja. du får lov først så. 
Jamen, det er fordi, der er sket noget, der lidt virker som noget, jeg har drømt. Men det er fordi, at i 2020, tror jeg det var, var jeg med til at øh, lave øh, nogle programmer, som hed... Øh, Sig det med sjov, hed det. Øh, og så kom corona og sådan noget. Øh, det var sådan noget, hvor man skulle holde taler til en fest, og så var der nogle stand-up-komikere, der skulle hjælpe med at skrive de der taler. Og øh, lige pludselig så... De der fester blev mere og mere fæsende, fordi der var forsamlingsforbud, og til sidst så sad de altså otte mennesker, og det var noget værre råd, og så de der optagelser døde ud i sandet, og så skete der ikke mere. Men nu samlede de dem op igen for et lille stykke tid siden, og har fået klippet noget sammen med nogle gamle optagelser, nogle nye optagelser, sådan noget. Det, altså jeg, havde, jeg tænkte, det var sådan noget, der røg i skraldspanden. Men nu kan jeg så se, at det endelig efter tre år bliver sandt, og hedder så øh, sagt med sjov nu. Men fra at være et TV2 primetime-program, så er det så endt på streaming og på Charlie i mellemtiden, der tiderne har skiftet og sådan noget. Det er jo altså ret sjovt i tv-branchen, at der er sådan nogle programmer, der kan tage sådan en kæmpe detur i forhold til, hvad, hvad det egentlig skulle ende med. Men det her er da godt nok noget, noget af det vildeste. Altså tre år undervejs. Vi var ude blandt andet hos en, en, en pige, der skulle holde tale for sine forældre, som lige pludselig var blevet tre år ældre fra ligesom... De første optagelser til, hun skulle holde festen. Og folk, øh, må I se, om I kan se det, når I ser det derude, hvor de andre sådan, nej, nej, det er fordi, hun har jo fået make-up på, når hun skal til fest. Det er der ingen, der lægger mærke til. Nå, men det, øh, ja, jeg, jeg har ikke rigtig fået set det, når jeg har lige set det et eller andet på tv 2 planen Det kan jeg da lige gøre en lille reklame for, fordi... Han har fået fuldskæg. <laughs> fordi jeg synes egentlig, ideen var rigtig god, det her med, at, du ved, at nogle almindelige mennesker skal få noget hjælp af nogle komikere til at være, være sjove og sådan noget. Og talerne mestendels øh, virkede rigtig godt. Jeg tror, der var en tale med en gom, der blev alt, alt for fuld, som helt er blevet klippet ud af nogle andre øh, årsager. Nu ved jeg ikke, om jeg afslører for meget, men gå ind, og, gå ind og tjek det ud og se, om det er noget fra jer sagt med sjov på TV2. Ej, hvor skægt. Men altså, det der, apropos fuldskæg og apropos mennesker, som ikke ligner sig selv, når de starter ud i programmet, så bliver jeg simpelthen nødt til bare lige at snakke en lille smule med nogen om, om Robinson-ekspeditionen, inden jeg vi går i gang med at snakke. Jeg med. Der er lige spoiler alert, så hvis man ikke har set det afsnit, og hvad er det syv, det er sigeneste, der er kommet på menu. Ja, hvis man ikke har set afsnittet, hvor de får brev hjemmefra, ja. så, skal man, så skal man lige spole lidt nu. Altså, ja, øhm, det er meget sjældent, at jeg øh, stopper og griner, sådan så at jeg begynder at græde. Det er faktisk meget sjældent, at jeg græder og griner. Men det gjorde jeg i det her afsnit. Jeg sad og så det om formiddagen, og mandagen, det er ligesom min Robinson-tid. Ikke? Jeg, jeg, fordi jeg er musiker og arbejder på mærkelige tidspunkter, så, øh, så, har, så er min mandag min søndag. Og til gengæld så har jeg den jo så alene, fordi mine børn er i skole. Så jeg, øh, jeg kom hjem fra træning, sad med min morgenmad, og så så jeg Robinson-ekspeditionen. Og så, fordi jeg er ret investeret Robinson-seer, så blev jeg faktisk lidt rørt, da, da Kjeldberg ligesom læser små bider op af alle brevene. I år der er det sådan, at det kun er én, det er kun vinderen af, øh, af kappestriden, som får sit brev. Altså, der er virkelig skruet op for... Altså, normalt så er det sådan noget, og så må du vælge tre kammerater, og så er der måske to, der ikke har fået brev eller et eller andet, og det er altid den, der ikke har børn. Øhm, men i hvert fald så øh, læser han ligesom lidt op fra alle brevene, øh, både for sådan at få øh, sådan vrede tårkanalerne hos deltagerne, men også for, at vi ligesom... Ellers så er der ikke nogen breve, der bliver læst op overhovedet. Øh, og han læser op den ene efter den anden, det er sådan, her er din kæreste og dine børn og din familie, og der er de helt rigtige violiner, og alle græder, og alle er så søde ved hinanden i den der ekspedition. De er rigtig gode venner, så det er virkelig sådan et moment, hvor man bliver sådan helt vildt rørt. Og så kommer de 
til Simon. <laughs> og Simon, han har fået brev øh, hjemmefra, og det, jeg synes jo ikke, der er jo overhovedet ikke noget antiklimaktisk i at få brev fra sin mor, men det er bare, når det hele er sådan noget, din kæreste og min elskede snuttegøj og min skat og far, jeg savner dig og sådan noget. Og så kommer Simon, og så er det sådan, hans mor, og hun har skrevet sådan, jeg tjekker altid øh, Messenger hver aften for at se, om du har skrevet og bla bla bla. Og så, øh, og så har Kjeldberg også sådan teaset for, når der er nogen, der har sendt billeder med. Sådan, og der er et billede af en familie, du ved, han har lige turbovendt det om, og så øh, vendt tilbage. Og så med Simon, hvor at han står der med tårer i øjnene øh, over brevet der til sin mor, så siger øh, Kjeldberg, og der er også et brev af en hund, eller der er også et billede af en hund, og så vender han det der billede. Øh, og jeg har ikke hund, så jeg er en lille smule kynisk på det her tidspunkt. Og der han så vender det der brev op, eller billede om, og han kan se, at der er en reaktion fra Simon, og han kan se sådan, okay, hvis jeg spørger ind til den her hund, så bryder han sammen, og så får vi nogle rigtig gode tv-tårer. Det spørgsmål, Kjeldberg så stiller, det er i sådan, den mest alvorlige tone, jeg nogensinde har hørt. Er det en tilfældig hund? <laughs> Og jeg flækkede af grin. Jeg kunne slet ikke tage leveringen af den der, er det en tilfældig hund? Det synes jeg var det sjoveste i hele verden. Og det måtte jeg simpelthen spole tilbage, og jeg, jeg har ringet til, altså min mor og jeg havde en samtale i går i kvarter om den sætning der, hvor vi bare var færdige igen. Er det en tilfældig hund? Okay, nu, ja, som en, der ikke har set programmet, så bliver jeg til at spørge, var det, det var ikke en tilfældig hund. Det var en hund, der betød rigtig meget for Det var simpelthen, det var hans marker, det var hans, hans partner, partner in crime. crime. Ja, Men jeg synes, jeg synes, at øh, det sætter præsidens for øh, fremover til jer, der skal skrive til dem, der er med i Robinson, Bare send nogle random billeder med, hvor sådan, og det her, er det din kone? Nej, Nej. det er faktisk bare en tilfældig dame. Er det, er det her en høne? Ja. Men nu er det jo ikke en Robinson-podcast. Vi Nej. skal tilbage til flokken. Ja, ja, der er lige en ting, jeg også skal høre om. Katrine. Er det, at jeg skal være med du skal i et program? Være, du skal være med i et program. Ja, det er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Ej, det er du jo ikke... for, hvad det er for et Det er ikke Robinson. Nej, det er desværre, men altså også, okay, jeg vil, det vil være forfærdeligt. Jeg vil slet ikke kunne se mig selv i den setting. Men jeg skal være med i Krejlerkongen, som jeg måske er lige så dårlig til. Og jeg har været med i det før. Jeg er kæmpe konkurrencemenneske. Jeg var også med i sådan et program, der hed Klar på Svar, som også var sådan et... Øh... Ej, jeg ved ikke, om det var sådan et straight-to-DVD-TV2-program. Det tror jeg faktisk ikke engang, det var. Men det var sådan et TV2-Charlie. <laughs> øhm... Altså, er det ikke det, sådan noget straight to streaming er? Streaming er jo det nye. Men jeg fortsætter mig bare noget, der, det var så ligegyldigt, at det blev simpelthen udgivet på det DVD. Udgivet jeg lå ned den der 20 kroner i Føtex-kassen der. Ja. Men, altså, men det, var faktisk, det var faktisk et meget sjovt program at være med i. Og jeg elsker quizprogrammer, og jeg er øh, som sagt meget konkurrencemenneske. Og jeg har et problem med mit koncentrationsfjes. Fordi, øh, og det har jeg også fundet ud af de gange, jeg har været med i aftenshowet, som efterhånden er en del gange, fordi at man altid kan få en eller anden musikvinkel på hvad som helst, det er, at mit lytteansigt, det er meget surt. Og mit koncentrationsansigt er endnu surere, og når jeg koncentrerer mig om at prøve at vinde, så ser jeg decideret rasende ud. <laughs> og, det er, og, jeg, og det er så pinligt at kigge på bagefter for mig, fordi at jeg ligner en, der... Øh, Altså, alle andre kan godt finde ud af at hygge sig, mens de er i gang med det der. Og jeg bliver... Jeg bliver Kemal. Det er forfærdeligt. Ja. Så jeg, jeg, jeg går ind i den her optagelse til Krejlerkongen med sådan en smile and wave. Det er ligegyldigt. Det handler bare om at være med. Det skal bare være hyggeligt. Og så når jeg koncentrerer mig, så skal jeg måske prøve at smile lidt, mens jeg gør det. 
Jeg, jeg har lige set et stand-up-show. Øh, ah, nu, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Sådan lidt nørdesyr med briller af øh, amerikaner. Det var ret godt. Men han, til sidst i showet fortæller han, at han har, han har to uger på det, jeg sidder og undrer mig over hele tiden. Det ene er sådan et health watch. Det giver ham sådan et lille chok hver andet minut for at minde ham om at smile, fordi han er sådan ekstremt introvert. Det kan være, det er noget for dig, den løsning. Ej, det er smart. Det kan være, jeg skal have det. Til sidst, så tror jeg, at du bypasser, at du ligesom ikke skal sådan registrere, noget, hvad betyder det, at jeg skal huske at smile, og så din hjerne bare smiler hver gang, du mærker det der lille, lille bitte brum eller stød, eller hvad det er, den gør, den der Powlock wristband, som det hedder. Det er en god idé. Mm. Altså, det værste var, ja. at jeg følte i det der klarbosvar, der følte jeg sådan, det har været hyggeligt. Jeg var god. Ja. Jeg svarede på de fleste ting, jeg, men jeg hyggede mig faktisk. Og, og der, der skete det forfærdelige, at der var sådan en runde, som er sådan en... Det klap og svar går jo også ud på, at man skal have stød en gang imellem. Eller sådan ligesom udsættes for, øh, spørgsmålene er nemme, omstændighederne er svære. Så er det er sådan noget, I må først svare, når jeres puls er på 140. Og så øh, sådan, ligger man og cykler med benene. Altså, yeah. det, det, det var meget grineren. Meget, meget sjove sådan, øh, ting at være med i i hvert fald. Jeg tror, at spørgsmålene var lidt for nemme til, at det var sjovt at kigge på. Men der var sådan en runde, hvor vi så får sådan en dukke øh, med en næse, og, og så handler det om politik, og så hver gang der er nogen, der svarer forkert, så bliver den her næse pustet op, øh, og så lige pludselig så sidder man med en meget stor rød ballonnæse, som så springer. Og vi havde beskyttelsesudstyr på, både briller og, ja. og, øh, og sådan, øh, hvad hedder det, høreværn. Og jeg tænkte sådan, det er lidt overkill, men første gang den der øh, dukkes næse skal blæses op, så eksploderer baghovedet på dukken ved en fejl, fordi der er sådan en malfunction på den. Så, der, altså, så det ryger ud med dukkehjernemasse. Altså sådan, det, det er... Altså sådan, det var faktisk sådan ret makabert, fordi det også var politik, og det bare i stedet for at være sådan en øh, Anders Fogh-næse, så blev det bare sådan rent Kennedy, hvor det bare... Altså, og, så, og så... Jeg troede... Okay, det, er det med i programmet? Det er med i programmet, her, for jeg troede, det ville blive... Jeg troede sådan, okay, det var en fejl, nu klipper de det ud, og så begynder vi forfra. Så jeg er sådan flækket af krigen, altså på en måde, hvor jeg sådan nærmest ikke kunne stoppe igen. Og så har de bare sådan klippet, altså sådan lavet et cold cut på mit grin, og jeg tror ikke de andre, altså de andre deltagere havde det ikke lige så sjovt over det, som jeg havde. Og der var faktisk nogle af dem, der blev sådan ret forskrækket, hvilket jeg godt kan forstå, men sådan, det var bare min defense mechanism ligesom. Og så fortsatte de bare med det der baghoved, der blev større og større på den der dukke. Og til sidst, så var der sådan en kæmpe stor fallers, som var over en meter lang ud af baghovedet på dukken. Det var det sidste, jeg længere har været med i. Okay, skal lige, var det uh, Krejler? Det var, var klar det på svar. svar. Klar på svar. Krejler kongen er meget mere stille og roligt. Jamen, det er rigtigt. Det er, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, at der pludselig var en eksploderende klovn med det. Uh, så, men det kan man gå ind og finde nu på uh, TV2. TV2. Ej, og please be gentle. Lad være med. Altså sådan, jeg, det, ikke... det kan være, at der, det billede bliver det, det afsnits profilbillede, måske uh. på Instagram. <laughs> det må vi lige kigge på. Ja. Nå, men vi skal snakke om flokken. Du befinder dig langt væk fra civilisationen. Du skal overleve, indtil du kan blive evakueret. Ja, yeah, fordi at Simko er tilbage. Vi har savnet ham. Og Simko, han er simpelthen ved at udvide. Han er ved at lave en tilbygning i hans lejr, som han virker som om, han hygger sig ganske fornøjeligt i. Ja, der er det, det er det. det, det. Men det, det er ikke for flot. Jeg... Tak for nu. Altså, han... 
det er ligesom det er Semkos afsnit, det her, vil jeg sige. Ja, han er blevet min nyhedningsfigur i det her. Jeg tror også, det er gået for godt for Semko til, at det var interessant at se noget fra ham. Så, altså, ja. Og sidste afsnit, det var jo bare... Øh, det var Dennis, Hanne og Marie, ikke? Det var det her, sådan, når de har fundet hende i tide. Øh, og Marie, hun sidder stadigvæk altså, og er stavnsbundet ved køerne. Øh, ja. og, og, be- og har det, og har det rigtig skidt. Og besvimer faktisk flere gange. Og det kan man også se. Og det er ja. faktisk ret ubehageligt. Og, og, øh, altså, og jeg kan godt forstå nu at Dennis, han virkelig sådan er ude på og, øh, og vil finde hende. Jeg har et spørgsmål til det, fordi skulle de ikke have givet hende et walkie-talkie dopaminboost af lige at tænde den, så hun lige kunne snakke med Dennis og Hanne, mens de ledte efter hende? Jo, altså, det, det synes jeg faktisk. At give hende lidt, lidt håb, eller måske lidt en flere ledetråde, øhm, fordi man må gå ud fra, at de er, altså produktionen er så meget i kontakt, at de godt ved, hvor dårligt hun har det. Ikke? De tjekker jo jævnligt ind. Der kommer nogle hold, hvis man kigger godt efter, så kan man se, noget af det er filmet med rigtige kameraer, nogle af de der situationer. Det er som regel, når de mødes. Øh, og de må jo også være ude med ekstra batterier og indhente materiale og sørge for, at alle er i live. Og jeg er sikker på, at de også har... De har jo sådan en rød GPS, i hvert fald hængende. Jeg ved ikke, om de kan garanteret trykke på en knap, hvis der går et eller andet helt galt, og så kommer de der rescue team væltende lige med det samme. Så, så de må jo godt have vidst, hvor det bare hen af med hende, og øh, kæmpe spoiler nu allerede her, men hun ender jo med at ryge ud af det her program også, så altså, vi er altså nede med 20% deltagere, som ikke har, øh, har nået at møde nogle af de andre endnu. Nu sker der noget, Dennis. Hej, Dalsham. Jeg hedder Marie. Hej. Jeg har desværre ikke kunnet holde mad i mig fra dag nummer 1. I går, der besvimede jeg desværre to gange ude i min uh, camp, og jeg blev efterfølgende tilsat af læger. Ej, for helvede, mand. Men mit eventyr, det slutter desværre her. Jeg føler, jeg svigter enormt mange mennesker. Øhm, især de andre fra flokken, som er derude. Det var trist. Jeg tror, jeg kunne have bidraget med rigtig meget til flokken, hvis min krop ville. Oh, not good. <laughs> Og en tak til Dennis. Øhm, vores lille samtale den anden dag, den gav mig enormt meget tryghed. Så tak for det. Og pas på jer selv. Åh, oh, Det var det værste, der kunne ske der. Det må, det må man sidde og ære sig over, øh, som dem, der har lavet programmet. Jeg synes også bare, at de giver Rebecca rigtig mange chancer. Altså, hun sidder bare oppe i det der altså, elfenbenstårn øh, med sin ja. næstkaffe og hygger sig. Og hvor jeg sådan, ej, jeg håber snart, at jeg finder nogen. Mm, det gør du ikke, hvis du sidder i dit hus hele tiden. Nej, og hvad med Thomas? Han virker altså også rimelig passiv. <laughs> okay, altså jeg ved ikke, om vi skal have et afsnit kun med Thomas. <laughs> Fordi han er jo... Han er jo altså, Men det er lidt... Det, jeg... Jamen, der sker så mange ting. Altså, jeg, kan, jeg prøver lige at spille han, han Marie ja, Eller er det Marie Høen evig gal? I virkeligheden? Nå ja, ja, det siger han nemlig. Det var lidt mystisk. Men ja, han, han kan ligesom tude med hænderne. Kan han tude Marie Høen evig glad eller evig gal, som han kalder det. Og ja. der sker... Altså, Thomas er gået i sådan en form for alternativt univers, hvor han altså crazy er helt ud. Ja. Hvor han sidder og, du ved, jonglerer og ja. brokker sig lidt over, at de har forskellige vægt i de her sten, så sidder han og skrubber fødder lidt. Men så, sten? Altså, 
imens det, altså da, han er sådan, det, det er babu, helt skørt, synes jeg. Babu, babu. Ja, når jeg så, 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 så sidder han og siger babu, fordi at han hører en lyd, som måske er, altså han hører jo faktisk sit barnebarns spøgelse, altså som forhåbentlig er fuldstændig okay, men han begynder at høre syner. Jeg er ret sikker på, at det, det var en gø, ja. han har hørt. Hvis nogen skulle være i tvivl. Mit elskede barnebarn, han kan sige, babu. Babu. Og når vi er ude og går tur, jeg henter ham fra børnehaven, så siger han, babu, og så går vi ind til bilerne. Så den der lyd, som så er stoppet lige nu, for første gang inden, det er simpelthen mit barnebarn. Det er svært at forklare, hvordan det er at være helt alene. Øhm, jeg, jeg sidder jo i en skov, jeg kan ikke se særlig langt, og øhm, det vil være nemt at, at blive lidt kuk oven i hovedet. Det er også forskellige vægte derfor, selvfølgelig er det derfor. Min strategi det her, det er overlevelse. Bliv midt, hold dig tør. Sørg for, at du mentalt er nogenlunde øh, fornuftig. Og dagens ret er... Ej, bønder. Jubi. Jeg tror, det der sker, når de andre finder ham, så har han fået et kæmpe langt skæg, og så synger han om, at han gerne vil have ost. ost. <laughs> ja. Hvis I forstår den reference. Ah, ja, 100%. Men han har tonet ren flag jo, fordi han, er sådan, han har ikke fysikken til at rende rundt og lede efter alle mulige. Han har, ligesom, han har sagt, det her slidgigt, det gør, at jeg bliver siddende her, og så må de finde mig. Jeg kommer ikke til at gøre noget særligt. De må finde mig. Men... Ja. ja, og jeg synes bare, at det, lidt, det lyder lidt som det samme, Rebecca har gjort. Altså, hun, hun har bare et hus, hun har et hus som er dejligt. Hun sådan, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at hun har indstillet sig på, det her, vi alle sammen skal bo. Så jeg bliver her. Ja, det tror jeg også lidt af det. Hun sådan, de må da komme til mig på et eller andet tidspunkt. Altså, ja, det er mig, der har huset. Ja. If, they build, if you build it, they will come. Det kan ja. være, det der det vi... Jeg har lige et spørgsmål, fordi at uh, Simko og uh, Hanne Dennis holdet, de begynder at sammenligne kort over radioen. Jeg vil gerne medgive, at jeg måske ikke har fuldt 100% med, men det er første gang, det går op for mig, at de har et så detaljeret kort, at de kan se nogle tal og sige, du kan bare gå ned til nummer X200, Y100, eller du ved, så hvor jeg tænker, så hvorfor har I ikke fundet hende? Jeg tror ikke, altså det der er at tal på kortet, tror jeg kun er højde, målinger. Så på toppen af en, af en bakke, hvis man kigger på det, er det sådan et, hvor du kan se de forskellige niveauer. Så tror jeg kun, der står det her bjerg er 728 eller okay. bakke, eller hvad der nu skal til for det bjerg, og så videre. Så jeg tror bare, de prøver at sammenligne sådan, hvis, hvis det bjerg, der er så højt, øh, er nede i det hjørne, okay, så må vi have det samme kort, eller noget af den stil. Fordi man kunne jo ret have forestillet sig, at de har givet dem kort med forskellige udsnit, så de bare er rundt, eller sådan et eller andet. Ja, det ville også Men være ja, det... et fejehold, ikke? Og ja, det er der igen, jeg kunne skide godt tænke mig, at vi, vi, vi superimposede det der kort eller et eller andet, så vi selv var lidt mere på det, fordi, fordi vi ser det jo bare sådan lidt over skulderen på dem. Og så bliver jeg lige nødt til at, at korrekse dig en lille smule, hvis vi har nogle opmærksomme lytter derude. Fordi det, i første afsnit får vi altså også etableret, at Dennis han er security-ansvarlig på en vindmøllefabrikant. Det står i soppen i allerførste afsnit. Okay, jeg læste kun, at han var sikkerhedsansvarlig. Jeg har simpelthen først nu set, at det var vindmølleproducent, at det var som om, det var sådan en big reveal nu. 
at Nej. den lige blev lidt længere. Men jeg elsker, at du bare har suget den spænding ud af det, som du kunne. Det er, det er rigtig godt. Den... Altså, hvis spændingen skal findes ned i sopsene, så øh, ja. Så. Det er fordi, det er, blevet, det er blevet lidt en fetish for mig, det der med, hvad man kan vise på tv, og det er stadig ligesom er et program. Altså, det er sådan, der er rigtig mange... Der er rigtig mange klip, hvor der er et droneskud, og så er nogen, der råber. Det er måske 15 procent af programmet i hvert fald efterhånden. Jamen, og jeg synes ja. også, at det drama, de ligesom prøver at hente i, når de er alene. Altså, Semko, han taber sit kort, og så finder han det igen. Men så finder han det. Altså, ja. jeg, det var... Min svigermor, hun skulle engang fortælle en anekdote om, at hun havde tabt sit dankort, hvor vi godt vidste, at hun havde fundet det. Og der, altså sådan, så hun sagde... Jamen, jeg troede, det var væk. Altså, implicit sådan, det var det ikke. Og så, nede i Netto, så spurgte jeg, øh, om det var der der. Og de sagde, nej, det var det ikke. Og så gik jeg hjem, og så ledte jeg der. Og, det, og hun brugte 10 minutter på at fortælle om, øh, hvordan hun ledte efter det. Hvor vi sådan alle sammen godt vidste, at hun havde fundet det. Så vi var sådan til sidst sådan, altså, ja, altså, du tabte det, og så har du fundet det igen. Det var nok. Altså, sådan resten af historien... Altså... Ja, men altså her fik vi da en historie ud af det, det med din svigermor, fordi det er jo sådan lidt et, et sådan en, en, en tommelfingerregel i sådan en slags tv, at man laver setup og payoff, så hvis de nu havde brugt lidt længere tid på, øh, at han skulle finde det der kort, eller vi som seere var sådan lidt, åh oh, nej, finder han det, men det er jo sådan, op et kort, ligger lige der, <laughs> fedt, og så er vi videre. Ja. Men det kan også bare være, at han, der, altså, det er jo ham selv, der filmer det, så der måske ikke er det materiale med, at han bare er i den mindste smule distress over, at han har mistet sit kort. Men det kan også godt være, at han er så at... meget i distress, at han ikke kan overskue at filme. Ja, det ved, det ved vi ikke. Men det når i hvert fald ikke at blive rigtig spændende, at, at, at Sam Kåre har mistet sit kort. Det må man sige. Men det er også måske, jeg kan ikke rigtig finde, om det ligger i klipning, eller det er fordi, det er simpelthen er strukket ud over for mange afsnit. Fordi jeg synes jo, for eksempel hos Semko, at vi får en historie med at øh, han er kurder og har bogstaveligt talt, har levet i lærhytte og så videre, og hele, og det der med, at han udbygger sin lejr til, at det begynder efterhånden at ligne sådan en treværelses øh, lejlighed med øh, annex og sådan noget. Altså du ved, han har ligesom, og så man ligesom laver sådan nogle krydsklip til Thomas, der bare altså, bliver Gøjler. crazy catwoman, ikke? Altså, og jeg synes helt... Og, og jeg synes bare, man, jeg, jeg føler nogle gange faktisk, at materialet er der. Jeg synes også, Dennis er også fantastisk, og jeg elsker hans øh, små... Øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, med hans... For eksempel hans... Det må også være frustrerende, hvis man regner med at blive fundet, og man ikke bliver fundet. Det synes jeg er fantastisk. <laughs> Men for lige at, at, lige at, at holde fast i den øh, baggrundshistorie portrætdel, vi får udbygget med, med Semko, den synes jeg er, er skidegod. Ja. Altså, jeg får virkelig meget sympati for ham, fordi han har åbenbart som barn levet i grænselandet mellem Irak og Iran som kurdisk flygtning og sådan noget, og fortæller meget, øh, 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 også i radioen senere, at det der med at have prøvet at være så ekstremt fattig, har gjort, at han har det der drive, hvor han er et eller andet økonomisk konsulent eller sådan noget. Det virker som om, han, han klarer sig meget godt i hvert fald. Det er jo en super fed baggrundshistorie, og også at det ikke skræmmer ham sådan at skulle leve på en sten lige pludselig ude i ingenting. Altså, han virker, øh, han virker som om, han har, han har styr på tingene, og, og jeg vil være rigtig gerne have, at han møder nogle af de andre, så vi ligesom kan se, hvordan han interagerer med dem. Forestil jer bare, at det her var sket sådan i afsnit 1 eller 2. Ja. Altså, at vi havde fået etableret ham, fordi han, altså, han var jo alle hurtigt inde på vores allesammens retter. Mm. Og jeg synes jo, ligesom i Robinson, ligesom i alle andre programmer, de behøver ikke at fylde procentvis lige meget. 
Og Semko har jo fortjent at fylde 40 procent af det her program. <laughs> men i hvert fald, jeg synes i hvert fald, at han har alle delene til at fylde meget. Ikke? Men, men det er nok rigtigt, som en af jer sagde, det der med, at der har nok ikke været så meget øh, drama de sidste par dage af, af, program, altså, af optagedelen af programmet. Han har nok bare klaret sig fint, ikke mødt nogen, ikke haft nogen problemer, og ikke rigtig... Altså, der, der skal være et eller andet, man, man viser. Og vi, er også, vi møder også Dennis mere. Jeg har jo ikke tænkt på Hannis. Altså, jeg ved, ligesom Brangelina oh, og sådan noget. Ja, kunne man, ja, det er jo næsten blevet sådan en yes. unity. Ja. Øh, og der, der er jo... Altså, bare, bare det, de snakker sammen, giver jo et eller andet, øh, man, kan, man kan vise i fjernsynet. Hannis. Hannis eller Denne. Denne, men den ved jeg, ved ikke. Hannis, ja. synes jeg... Denne. Til gengæld, så synes jeg, at der er altså et kæmpe oversight i, at du ved, det geniale i, at vi ser Marie, som desværre bliver nødt til at øh, tage hjem, og vi hun ligesom fortæller, at hun, at hun ikke kunne holde mad i sig. Mit forslag er klip til her, at Brian kommer og siger, der ligger en stor lort i tv lige der. Byt om på det, venner. Der er masser af materiale, det skal bare sætte sin rigtige rækkefølge. Ja, men der, ja. der er et eller andet med det her. Du taler også om det i, i sidste afsnit, Morten, det her med kronologien. Altså, at de er jo lidt tvunget til at, at følge kronologien i produktionen, ikke? og at det ender med at bide dem lidt i røven, fordi at der også er dage, hvor der virkelig ikke sker særlig meget. Ja, og dog nogle gange synes jeg jo, at de alligevel, fordi så kommer der, der så bliver der en, hvad hedder det, introduceret en karakter, og så siger de, nu springer vi lige tilbage til dag 2 og dag 1, og så altså, de kan jo godt lege med tingene. Jeg vil dog sige, at hvis jeg skal, så, altså jeg, jeg er jo vild med, at man prøver at lave et reality-program, som ikke er så gigakonstrueret, som for eksempel, altså der er jo de fleste, mange andre reality-programmer, kan jeg synes i dag, synes jeg godt, man kan mærke, er lidt budgetmæssigt presset, så måden at løse det på, det er ved at konstruere mere og lade tilrettelæggerne egentlig bære, hvad skal man sige, dramaturgien i det, og få folk til at sige det, der passer ind i en historie. Ikke? Og her virker det som om, at de rent faktisk har måttet arbejde med det, de har. Og det synes jeg også, der er en, noget spændende i. Ja, men det er også et kæmpe sats jo. Ja, ja. Man ja. Og, og, og det er jo også det der, jeg sidder og tænker, har de ærget sig over, at de ikke har fundet hinanden noget tidligere? Fordi de kunne jo godt give dem flere spor i den der walkie, eller altså skubbe dem lidt i den rigtige retning, hvis de havde ville det, eller om de har haft et dogme, der hedder, det må gå, som det går. Altså, vi må ikke ja. interfere det bare, med det. Føl, de rammer måske lidt den der sådan helt klassiske tv-serie-fælde, hvor at, øh, Netflix har betalt for 13 afsnit, men de har kun materiale til 9, og så bliver de nødt til at strække den. Ikke? Fordi der er jo der skal jo nogle gyldne øjeblikke. Jeg synes, det er fantastisk, da, øh, hvad, hedder de, hvad de hedder, de to, øh, Amalie og Karina du ved, bare ligger og soler sig, og er totalt øh, ligeglad med hele spillet nærmest på det tidspunkt, og så kommer Brian bare, hej, altså du ved, der er sådan en, der er, jeg synes, der er masser af gyldne øjeblikke, og de finder hinanden, og alt er godt, øh, men jeg kan også godt se, hvordan de her fire afsnit havde været hæsblæsende på to afsnit. Mm. Jamen, det er det, og det er jo også, jeg føler lidt i klipningen, at man bliver bremset af, at vi klipper til dem, der sidder i deres shelter og laver ingenting, altså det tager lidt lidt pusten ud af det, så, så vi har to, to ting, tingene kan handle om. Der er nogen, der prostende går rundt og leder efter nogle andre, og nogen, der sidder og laver ingenting og keder sig. Ja, og igen, så tror jeg, problemet ligger i for mig, at jeg ikke aner, hvor de går hen, så det bliver den samme vandring hver gang. 
Altså, Hanna og Dennis, de går bare stjerneløb frem, tilbage, frem, tilbage, frem, tilbage til deres shelter og sover der, eller i huset og sover om aftenen. Ja. Hvis jeg ligesom kunne se, hvad for en rute er det, de har gået? Altså sådan, ja. bare det. Bare se sådan, hvad for en strækning har de dækket? Hvor mange timer har de gået? Altså, jeg har intet begreb om, hvor, hvor lidt eller meget hårdt noget er. Det får vi lidt takket være Semko, der prøver ja, at vise Semko på et kort og, og udregne, at okay, han har gået 5 cm på hans kort, og de er nok 20 cm væk, eller jeg kan ikke helt huske tallene, så det vil nok sige, at han har haft en hård dag, men han skal gå fire gange så langt for at finde øh, Hanne og Dennis. Hannis. Ja, Hannis. Ja, og så prøver at regne det ud på den måde. Det er det tætteste, jeg kommer på ligesom at forstå udfordringen i det. Altså, fordi det er jo også sådan lidt, nogle gange, når man ser op for det der bjerg, så kan du ikke få øje på dem dernede? Kan du ikke stå deroppe for din øh, hytte, Rebecca, og bare lige se dem dernede? Eller hvad? Altså, jeg, jeg er ikke med på, på geografien i det. Nej. Og ja, så har vi også brugt rigtig lang tid på, øh, at det, hvad hedder det, Amalie og Karina har jo lagt de der blå stofstykker ud og lagt de der brev. Og den rejse, tror jeg, faktisk startede i allerede i afsnit 2, øh, og bliver forløst nu her i afsnit 4, og... Jeg kan sagtens se ideen i at trække den, men, men som, altså jeg når bare lidt at miste, fordi så spændende er det heller ikke. Altså det Nej. havde været bedre snor til den. Det havde været en god bue til et program. Ja, jeg ville hellere have meget mere, altså jeg ville hellere have mange flere optagelser af, at Karina var, øh, altså var Karina-agtig. <laughs> ja, dem har vi heller ikke set så meget. Men øh, der sker det midt i afsnit 4, så skifter vi til dag 5, står der så nu. Og hvis det først er den dag, hvor Brian... Øh, som ja, det er, opdager øh, de ja. blå faldskærmsstrimler, så er det jo ligesom sådan, det sker. Jeg synes faktisk, det er fint nok, at vi får strukket noget ud. Vi har fået plantet noget tidligere, og nu giver det altså payoff, og det kan vi forstå, at, at det tager jo nogle dage. Men han finder altså det her faldskærmsspor, et brev fra, hvad jeg tror, Karina. Jeg er her ikke mere, jeg er fundet. Og så begynder han at, at tracke det der faldskærmsspor baglands, og møder altså de to piger. Og afsnittet hedder også, nu er vi tre, eller noget af den stil. Og det er jo så Formentlig det, det, det refererer til, at Brian møder Karina øh, og Amalie, er det ikke? Jo, ja. det er, men det er også svært, øh, fordi det der med, at... Altså, jeg er også rigtig svær nu, fordi jeg vil gerne både have noget, noget spænding og noget fremdrift og noget buer, og samtidig vil jeg gerne have, at de ikke snyder og laver noget, der er for konstrueret. Og, altså, det er jo... Altså, den, det, er jo nærmest, det kan jo nærmest ikke lade sig gøre. Det er jeg også helt med på. Ja, men det er jo det der med... De, de må gerne snyde, jeg skal bare ikke kunne se det, eller opdage det. Nej. Sådan er tv jo ikke. Men vi vil gerne snydes, men vi vil ikke se uh, majonethånden, der styrer dukken. Nej, det er rigtigt nok. Men okay, kan vi lige så... Fordi jeg følte øh, en lille smule sådan, yes, nu sker der noget... Sådan, øh, nu er der nogle personlighedsmæssige clash, ja. som jeg ikke ja. havde set komme i lige så høj grad, mm. som de kom. Fordi da Brian han, øh, finder... Karina og Amalie, der er det også, hvor Amalie ligesom har ligget sådan ved siden af Karina og været sådan, du kan stole på mig, og Karina har været sådan, jeg stoler ikke på nogen. Jo, jo, stol på mig. Jeg stoler ikke på nogen. Jo, stol på mig. Det er en virkelig grineren øh, samtale, de, de to har. deres røde soveposer på jorden og også relativt passive. Men det, du beskriver der, er, hvor man tænker, uh, det lyder spændende, men så kommer man i tanke om, men de skal jo arbejde sammen. Der er jo ikke det der med, at de skal stemme hinanden ud eller backstab hinanden eller noget, så Hvorfor skulle de ikke stå ja, på det? Ja, det er det. Altså... Jeg ved ikke, hvad det er for et program, Karina tror, hun er med i, men jeg tror helt klart, at hun sådan, føler, at hun skal holde lidt mere på sin tillid. Når vi skal stå sammen til parceremonien, ja. så skal du bare stille dig. <laughs> Præcis. Ja, det er lidt mærkeligt. Men prøv lige at fortælle, hvad er det, der sker, når Brian kommer ind i lejen? Jamen, da, altså, jeg kan næsten ikke sådan... 
jeg har det sådan lidt, som om, at jeg ikke ved, hvorfor det sker. Altså, fordi Karina, hun skruer bare op på 12, og så er hun bare bossy. Og hun vil ikke, hun har hendes, øh, sådan, hvad skal man sige, fortælling, selvfortælling er, at hun vil ikke lukke nogen ind. Det er det, der sådan, jeg stoler ikke på nogen, det er også noget, hun, hun øh, taler øh, mærkeligt meget om i sin, øh, øh, i sin de der baggrundssynker, ikke? Øhm, ja. men hun, så, så skruer hun bare op for Bossinas, og så øh, Brian, han kommer ind og sådan, hej, hvad så, hvad sker der? Og han, han vil gerne, du ved, han vil bare gerne have, at de godt kan lide ham, og jeg ved ikke, hvorfor Karina ja. hun ligesom sådan opfører sig på den der måde, så hun lige pludselig sådan, nu er vi tre, nu synes jeg, at de andre er mega irriterende, agtigt. Hej, der bor han. Ah. Super. Ej, hvor godt. Hvor går du ind? Hvor får du den? På den anden Og du går ind derovre, eller hvad? Og pladsen er fin. Du ruller ja. lidt ned til venstre, gør du ikke det? Jo, ja. det er pisse, jeg Der er en sten derude. Ja. Men det må også være koldt, når du kan have præsentning under. Har du ikke koldt øh, nedfra? Ja. Nu er vi tre, og jeg kan mærke allerede nu, at øh, vi er jo tre forskellige personligheder. Og sådan lige på nippet til at blive lidt mere irriteret, end jeg har været på nogen før. Det er pigelejren. Prøv at se, vi har plads til Rebecca. Han er også på se. Så selvfølgelig altså kan der komme nogle ulemper ved, at øh, vi har jo vidt forskellige holdninger. Altså, vi er tre vidt forskellige individer. Så jeg håber ikke, der kommer nogle gnidninger eller noget. Men øh, jeg har selvfølgelig også kun været sammen i ja, en, en lille rum tid. Øh, så hvem ved? Vi invaderer bare dit øh, territorium totalt. Ja, yeah, the girl came. <laughs> eller, ja, men virker det ikke som om det... Primært af Brian. Altså, fordi jeg får lidt den der vibe, at det er som om, at han har gatecrashet femøelejeren i 68 eller sådan noget, og det er bare men go home eller sådan noget. Altså, jeg synes ikke, det giver ham en chance, og det, kan, det er også meget sjovt, at Brian, han er måske den, der er mest Brian-agtig. Jeg ved ikke, om man kan sige, men det er i hvert fald en sjov konstellation, vi får, at det er de tre, der mødes. Ja, det er det. Altså, de, de begynder at, øh, straks at snakke om, hvilken lejr er det fedt at sove i, og de er sådan, det, altså, Brian, er din lejr federe end det, vi har gang i her? Og så er han sådan, ja, ja, der er masser af plads og sådan noget. Og jeg kan bare mærke der, hvor jeg sådan ser sådan, nej, det er der ikke. Der er marginalt mere plads i din lejr, Brian. Og det er sådan, det er en eneste grund til, at du gerne vil derned igen, det er, så du kan blive ved med at vaske dit tøj. Der er ikke nogen grund til, at de skal gå hele vejen ned. 40, de går 40 minutter i hvert fald med den der oppakning, for at komme ned til hans shelter. Og da Karina ser det, så hun sådan, triller du ikke meget ned til venstre? Hvorfor har du ikke nogen præsending ned under bunden? Hun synes ikke, det er fedt. Hun slutter ligesom af med at sige, nå, fuck det. Men det er også, hvorfor tager de ikke deres ting med? Eller hvorfor tager de ikke hele deres lejr med? Så de det gør de. Også, de har gjort. Nå, men så kan de jo bygge en kæmpe det de Nå, men de, det... Nej, nej, fordi de laver øh, damefløjen, og så kan Brian ligge der på bakken og trille. Men, <laughs> ja, men det er jeg vil så... sige, vi er ude, faktisk ude lidt i noget, et nyt begreb, som er shelter-shaming. Fordi jeg synes, <laughs> jeg synes virkelig, de mobber ham med hans... Øh, og det er så især Karina der, der står for den del af det. Er de sådan, vi vil hellere ligge herover, hvor der ligger en lort end vi vil ligge der, hvor <laughs> ja, dit shelter er. Ja, Brian, som er en kæmpe lort, jo. Sådan fornemmer jeg lidt. Jamen, jeg synes, det er mærkeligt. Altså, jeg, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at Brian er jo ikke et irriterende menneske. Altså, sådan, han, er, han kommer jo ikke med en vibe, som er sådan, slap af, Brian. Altså, han er bare... Han, han joker lidt og siger sådan, hvem fanden øh, øh, kunne finde på at ligge helt heroppe, hvor det er totalt ufremkommeligt at komme hen og sådan noget. Men det er jo det eneste... Men altså, måske har de set ja. det som et kæmpe dis, og så skulle han bare have 
med, øh, med foldeskålen, <laughs> når de kom tilbage. Jeg ved, jeg ved det ikke, jeg synes i hvert fald rimelig hurtigt, det går fra hej med jer, til åh, hvad han irriterende, som om, at lige pludselig så, <laughs> altså, det er jo sådan noget, der plejer at ske i, i et program over lang tid, ikke? Så det er lidt ligesom den der med, hov, mit kort er væk, når der var det, hov, der er Brian, ej, hvad han irriterende. Altså, det går meget stærkt lige pludselig. Jeg synes, det er fantastisk, det er bare lidt et program. Hele programmet handler om, at vi skal finde hinanden, og så ligger de bare der, og så bare, hej, jeg hedder Brian. <laughs> <laughs> og så klip tilbage til, til Rebecca, som laver close-up af sig selv, og sådan, min læber i brugne. <laughs> så er der drama. Men du hvad, prøv at høre, der er garanteret en skuffe, hun kan åbne ude på badeværelset, og så ligger der en læbe på mad, altså helt ærligt. Der er bare sådan en helt, helt udvalg af sådan noget, hvad er hun, Elisabeth Rodolf, økologiske cremer. Ja, ja. Jamen, så sidder med den Men der. Hvorfor har hun ikke tændt det bål? Tænd nu det bål, der ryger, så alle kan se Jamen, det. Ja. Jamen, hun skal lige have finde noget læbe på mad før. Nej, hun, hun er ikke gået i gang med jo. at eksfoliere sin læber med sin, med sin tandbørste. <laughs> er det en ting? Det er en ting. Altså, ja, nu... det er en ting. Okay. Men kun en ting, hvis man skal have meget rød læbestift på, eller et eller andet, bare sådan, så det ikke er flækkig. Men altså, det er ikke noget, jeg vil råde nogen til at gøre, hvis de har sår på læberne. Så det er ikke der, man går Heller i gang. Eller eksfoliere sine fødder. Jamen, det kan man jo gøre lige så tosset, man vil. Særligt, hvis man har en ja, stor ja. sten. <laughs> Jamen, for jeg, jeg begynder at holde mere og mere af, 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 jeg elsker alle indslag med Thomas altså det er nærmest sådan en comic relief hvor at man bare kan se noget super dramatisk spændende og så bare klip ind til ham babu, ja. babu. Altså, altså, jeg, det er helt fantastisk jeg er glad for at de har dydet sig og ikke har lagt sådan noget decideret klovne ja. musik ja. Oh, ja, tak for det. Det har været for nemt. Som TV2 jo ellers gennem årene har været ret slemme til. Men det er måske simpelthen, fordi vi forstår godt, at det er lidt fjollet, det her, der sker. Men det var ikke det, jeg havde troet, jeg skulle se, da jeg startede med at se flokken, må jeg sige. Uh, en anden ting, vi, vi får også lidt mere baggrundsinfo fra vores uh, sikkerhedsansvarlige fra vindmøllefabrikanten Dennis, som jeg synes fungerer rigtig godt. Ja, jeg elsker Dennis. Mm. Jeg tror, du skal klippe så dejligt Dennis, øh, en dejlig Dennis-montage ind her, hvor hans far og jeg ham vil... taler sammen, fordi kæft, de på en, Ja, men på en helt naturlig, ikke opstillet måde, hvor tilrettelæggeren <laughs> ikke lige har sagt, kunne du spørge Dennis om, hvorfor han egentlig har meldt sig til programmet, og oh, værsgod, det, det tror jeg ikke er sket, umiddelbart, inden vi klipper ind her. Nej. Det, jeg kommer til at savne mest, det er min familie. Skål. Skål for tur. Ja, skål for en god tur. Min far, han er min far, men øh, han er også mere end det. Det er mit forbillede, som man kan sige det sådan, mit idol. Øh, den person, jeg ser op til, han er altid sig selv. Hvad var det, der, der har gjort, at du har meldt dig til programmet? En af grundene til det er, at øh, jeg gerne vil gøre dig stolt. Super. Så vist, at øh, du opdrager en søn, der... Ja, der kan klare sig. Ja, der kan klare sig, ja, Der er ikke er bange for noget. Nej. Nå, men altså, sådan det, vi, vi får jo så også den der tale fra Marie, den synes jeg også, det, vi skal dvæle lidt ved. Fordi de har jo alle sammen sådan en afskedssalut, de ligesom kan øh, altså sende ud til alle, når de taber ud. Og Marie, hun, øh, hun, det, de venter ret langt ind i afsnittet med at melde det ud til alle de andre, synes jeg. Eller det ved jeg ikke, det har jeg bare sådan en fornemmelse af. Der kan man se, at Hanne og Dennis, de, øh, altså, jeg synes, det er så sødt. Altså, Dennis, han var virkelig sådan, det var bare det, der ikke måtte ske. Det, er bare, det ja. var bare, jeg skulle have fundet hende. Og han er sådan, åh, oh, fuck, man. Fuck, ja. 
ej, ved du Dennis, du skal tænke på, hvor meget du har let. Du, det, det er bare det, du skal... Altså, der kommer mentor han igen, som jeg elsker. Ja. Øhm, og så klip over til de tre, der har fundet hinanden. Øhm, fordi der må jo så være noget, altså, i kronologien. Fordi de finder... Altså, de venter... De får beskeden om Maries exit, når de alle tre er der. Når Brian har fundet de to andre, ikke? Ja. Ja, og, og det vi hører først, tror jeg, da vi vender over til vores nye, nye øh, skabte trio, det er, at Karina faktisk med det samme bringer det der, ja, så kan man jo lige så godt tænke lidt over det der med penge, øh, så er der jo mindre penge og sådan noget, hvis man er den type, altså hvis det er det, og altså hun vil ikke sådan helt sige det, men det jeg tror, men det er hun det, er så meget den type. <laughs> hun ser bare sådan nogle ja. dollartegn over alle de andre deltagere, og på en eller anden måde, så har hun bare sådan en idé om, Brian, du har ingen penge. Det tror jeg også. Ja. Det tror jeg. Ja, men, de... men han har guldtænder. Han t- han har... Jeg tror måske, når hun får øje på de der guldtænder, så, så skifter forholdet. Så er hun sådan, åh, ej, Brian, vil du, vil du komme ind? Ud, ud af Mali, ind i Mitchell. Så... <laughs> men Brian er ikke den type i hvert fald. Han tænker ikke på pengene. Han siger sådan, at han, altså, han, han virker som om, at han har lidt mere bløde værdier, end de andre to har. Øhm... Hvilket man ikke skulle tro, når vi... Husker tilbage på, når vi får præsenteret ham, ikke, hvor det er Tesla og dyr og vin og vinkøleskab i stuen, øh, så virker han jo som om, han er rimelig materialistisk. Men der var også en ting, jeg lige kom i tanke om, fordi jeg sad og regnede der, øh, hvis de alle sammen kom i mål med alle beløbene, ville de stå med 1 million til 10 mennesker. Det er 100.000. Altså, i snit er det vel jo maksimalt, hvad man kan vinde, og som det i hvert fald ofte er i sådan nogle programmer, så skal du betale skat af det. Så det er jo ikke... Altså, Ej, det er ikke life-changing. Nej, så der skal jo ret mange ting, der falder på plads, at, at tilfældigvis er alle de dumme deltagere med de lave beløb, skal køles ud af programmet, og tilfældigvis så skal de havne i mål, måske de tre, der har... Altså, med mindre de må øh, pickpocket hinandens øh, hænge på et tidspunkt. Oh, ja. Det er jo og det, løbe. Og, men det har vi ikke fået etableret endnu, og det vil jeg synes var lidt snyd, hvis man ja, ja. på bagkant introducerede sådan et... Øh, altså, element på den måde. Ja. ja, men vi ved heller ikke rigtig, hvor... Altså, der er ikke nogen, der ved, hvor evakueringspunktet er endnu. Er det der også noget, der bliver afsløret på senere? Rebe- Rebecca ja. ved, det er hos hende. Hun er ligeglad. Ja, ja. Hun sidder bare der. De kommer bare her og henter sig i huset. Om i baghaven har hun fundet sådan en stor kryds, hvor der står evakueringspunkt. Lige ved siden af næstkaffen og kremerne og det hele. Det er alt, der er samlet op i. Hun er sådan, åh, det er, er så hårdt, fundet... det er så hårdt. Ved tilfælde har hun gået ind i produktionens, sådan, produktionskontor, og så er de sådan, vi kan ikke smide hende ud nu, så ryger konceptet. Nå, shit. Nå. Og hun får, også, altså, hun får virkelig mange opkald. Jeg ved ikke, om det er produktionens måde at prøve sådan, ligesom at sige, Marie, kom ud af klappen, eller hvad hedder det, Rebecca, kom ud af klappen, få fundet nogen. Fordi hun får også lov til at snakke med Semko. Hun har fået lov til at snakke med Brian rigtig meget. De har haft to samtaler, og så får hun ligesom også en, en pep-talk fra Semko. Det, der, jeg har sådan en idé om, at de, øh, når de sådan er følelsesmæssigt drænet, så, bruger de jo de der, altså så får de de der sådan følelsesmæssige boost af at, øh, at snakke. Fordi hvis de ikke ved, hvor lang tid de har at tale, så synes jeg godt nok, de bruger meget tid på at snakke om, om, øh, om de er single. Ja. Og, som jo er... Altså, Reb- Gud, er det, er det et datingprogram? Så er, det, er det det, det skal hen til? Da Becca smilte, da hun er sådan, hvad, så har du familie, eller børn, eller hvad? Eller, en eller, kone, eller, 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 eller sådan noget. Eller... Det ikke, fordi... Og så er han er sådan, nej, det har, jeg har desværre ikke... Eller ja, han siger ikke desværre, tror jeg, men han siger, nej, jeg har ikke nogen familie endnu. Og så Rebecca, hun sådan, 
lægger bare et kæmpe smil lige der. Der er sådan en, uh, ja. ej, men jeg skal ikke, du ved. Øh. <laughs> ja, det var lidt ja, sødt. det var lidt sødt. Men altså, der kommer ikke, der kommer ikke til at ske en skid. <laughs> jeg har skrevet i mine noter to steder. Et sted har jeg skrevet, nu keder jeg mig. Det andet sted har jeg skrevet med blogbogstaver, nu er vi altså halvvejs i afsnit 4. Kom on. Og det er lidt den følelse. Altså, jeg, blev re- jeg har skrevet rigtig meget, da Karina begyndte at blive bossy, fordi jeg synes, det var så spændende. Men det kan godt være, at jeg bare... Altså, ja, jeg ved det ikke. Jamen, det skal nok komme. Nu, øh, nu, er vi nu er vi halvvejs. Ja, ja. Nu bliver det afsnit 5. Uh, nu mangler det jo... Som jeg husker, det sluttede det med, at nu er der kun to, der er alene, ikke? Altså, så de er faktisk godt på vej Jo, fordi at... de andre er jo tappet ud. Ja, jo, og så er de ligesom, de er jo tre mand og to mand, ikke? Og det er jo nu, de sådan... Og jeg har en idé om, at de, de, de to grupper finder hinanden i hvert fald i næste afsnit, så vi er meget tæt på at få samlet flokken. Okay. Jamen, jeg, jeg hænger i jo. Altså. Og fordi, at og, og Simko, altså, Simko, han finder altså, det, det skal jo nok gå med ham. Han, han skal nok finde alle jo. Mm. Ham og Dennis, de skal nok få styr på den der flok. Ja, Dennis, han skal lige lære at bruge et kort først. Jeg var lidt inde på noget med nogle seertal sidst. Og det er jo sådan, at øh, der kommer nogle seertal øh, hurtigt, og så efter et stykke tid kommer der noget, der hedder konsolideret seertal. Jeg tror, det er fordi, at folk ser det jo ikke på, lige på premieren på streaming, så man har en uges tid eller noget af den stil til at få samlet op. Så nu fra øh, uge 41 øh, er... Øh, er de har de, er de konsoliderede tal kommet, og der er flokken rødt ind på en 17. plads med 412.000 Nå, seere, det er da meget godt. Som jo ikke er helt... Det er meget godt, altså vil jeg sige. Ikke? Det er øh, foran øh, nybyggerne, så vidt jeg lige kan se, og sådan noget. Øh, men altså selvfølgelig 17, det er ikke en bravende succes, men jeg tror ikke, det er sådan er nødvendigvis ret dårligt. Og for u, u 42, der er de så ikke med endnu for de nyeste seertal, så det virker som om, det er et program, der klarer sig Godt på streaming, selvom det er et flow-program også, der ligger i primetime om mandagen. Ja. Der er en ting, jeg har tænkt på øh, i forhold til flokken. Hvem rydder op efter dem? Fordi de har jo bare smidt altså, øh, faldskærme og øh, dåser og alt muligt shit øh, all over øh, Bulgarien. Og jeg kan godt få det sådan lidt... Øh, altså sådan, hvordan kan de finde alt? Hvem går og samler de der blå faldskærmstrimler op. Hvem, hvem, hvem rydder op i naturen? Altså, jeg er sikker på, at de har entreret med et ret stort lokalt hold af fixere, men samtidig er det jo også lidt for tidligt, fordi jeg tænkte det samme, at rydde op, fordi Brian ikke har fundet den der lejr nu. Man ser, at han finder en eller anden forladt lejr, hvor der ligger drikkedunker og faldskærmsrester og øh, en palle og sådan noget. Og jeg tænkte, hvis de havde ryddet op for tidligt, så var der ikke noget spor af dem. Det havde også været mærkeligt, men rydder de så op nu, når vi ligesom har brugt det i historien eller hvad? Men jeg tænker, de har styr på hvor deltagerne har været. Altså, de er jo meget tæt på øh, en del af produktionen hele tiden på de, på de her mennesker. Ja, og hvor bor produktionen? Altså, sådan flyver de bare ud og ind? De bor også i telte. Nå? I nogle teltelejre, der bliver sat op i nærheden af dem. Ej, meget spændende. Ja. Okay. Du befinder dig langt væk fra civilisationen. Du skal overleve, indtil du kan blive evakueret. Nå. Nu skal I høre, jeg har faktisk fået fingre i øh, noget sådan lidt banebrydende. Jeg har fået øh, øh, en, en top 5 liste over de navne, som flokken skulle have heddet. Vil I høre det? Ja, det er jeg meget yep. interesseret i. Ja, ja. Det er den øh, meget hemmelige, officielle top 5 liste. Ting, som flokken var meget, meget tæt på at hedde. Ja. Mm-hmm. 
På femtepladsen over ting, som flokken var tæt på at hedde, så skulle det have heddet langt fra Sunny Beach. På fjerdepladsen var det meget tæt på at komme til at hedde Robinsonovich. Fordi de er Og på tredjepladsen, helt på bagen i Balkan, var det også meget tæt på at komme til at hedde. På andenpladsen keder sig i Vildmarken. Og noget, som det var meget, meget tæt på at komme... Altså my fra, at det skulle have heddet, det var flokken, flokken, flokken. <laughs> Men det endte bare med, at de skartede ned, og så blev det simpelthen øh, flokken. Men det var altså, der er jo en lang proces, når sådan et øh, program skal have et navn, hvor man er alle mulige ting igennem, og, og det var altså simpelthen det, 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 det Keder endte. sig i vildmarken, den er virkelig god. <laughs> Meget præcis øh, titel, men de, jeg tror, de vurderede det solgte ikke så godt. Nej. Jeg håber, at næste afsnit bare kommer til at hedde Karina. Karina, Karina, Karina. Ja. 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 men bare fordi, jeg det... synes, der er simpelthen enormt meget øh, god... Øh, nu begynder det at blive sjovt at sidde og analysere, altså sådan sidde og kigge på øh, dynamikker og hvem, der, hvem ja. der kan med hvem, og, nogen, der, og også bare, at der er nogen, der kommer til at opføre sig lidt dårligt, fordi at de bliver presset. Det synes jeg altid er spændende. Altså nogen, der kommer ja. til at være assholes. Det glæder jeg mig til. Håber det sker lidt. Og, og også især, fordi det, det, det borger godt, at Brian bare skal sige, hej med jer. Ej, hvor er han irriterende, ikke? Så der, der er lagt i kakkelhånden <laughs> til noget konflikt. Bare vent til de møder, Hanne og Dennis, så må vi se, hvordan de så... I, sammen i splidmarken. Ja. Okay, vi skal lade være med flere navne nu. <laughs> Skidegodt. Katrine, jeg ønsker dig alt muligt held i Krejlerkongen. Jamen, jeg håber også, jeg vinder. Sidste gang, der tabte jeg, fordi de, altså, jeg var god og i hele programmet. Og så til slut, hvor der er sådan en budrunde, så, fandt de, så havde de valgt den ting, som var allerdyrest, som var sådan en kæmpe stor okse i kover eller et eller andet. Eller en muskusokse. Ja. Jeg tabte på sådan en, hvor de sådan... Jeg kunne ikke have gjort noget. Og jeg var også på hold med Andreas Bo. Og, jeg, og i år, der skal jeg... Altså, det ved jeg ikke nok være på hold med nogen andre. Du ved ikke, hvem du skal være på hold med endnu? Nej. Jeg ved det faktisk ikke. Kan du ikke tage Dan med? Du må ikke selv tage en med. Plus one. Kunne jeg godt tænke mig. Vil du med, Dan? Jeg vil rigtig gerne være med, så kan jeg holde øje med dit kæde. Ja, så kan du lige sidde sådan under <laughs> bordet lige og nive. Så kan jeg være prægt i siden og sige, så, ja. Ja, husk så, at smile. Se glad ud, se glad ud. Ja. Som jo er en rigtig fed ting at få at vide, når man er... Ja. <laughs> Skide godt. Jamen, så håber I får en fantastisk uge, og så, så ses vi om en uge. Til det kan du tro. Må vi se, om vi finder sammen. <laughs> vi ses. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.